0: Eh, usando un separador que, que, que solemos rotar que es el de los miembros de la familia la película anterior de Mateo Bendisky, ¿cómo estás Mateo?
1: Muy bien, Todo bien, por suerte
0: Bien, contenta de que estés eh, acá con nosotras, nuestra este es nuestro primer programa del año, o sea, el programa tiene ya casi cinco años van a ser uh -huh. en septiembre, pero este es el primero del año, así que es una linda forma de inaugurar eh, no solo el programa, sino el año medio cinematográfico argentino, claro. no sé, digo, con el estreno del método Tangalanga.
2: Bueno, espectacular, muchas gracias por, por arrancar el, el año conmigo.
0: <risa> eh, bueno, contanos un poquito, nosotros hablábamos recién de... De Mar del Plata, acá, bueno, por lo menos dos personas acá la vimos en Mar del Plata, Nancy Yo la vio ayer en el, el, en el cine, uh -huh. o sea, como fuimos a verla, la verdad es una película muy linda, eh, pero bueno, sabemos que, que, que los públicos son distintos, de festival a salas, digo, no sé si tuviste la oportunidad de acompañar algún estreno, alguna proyección de ayer...
2: Mira, eh, ayer no fui a las salas, estuve uh -huh. el martes en el preestreno, uh -huh. que es medio tramposo tal? porque mucha gente conocida, pero había varias salas de claro. gente que no era conocida y funcionó muy bien, por suerte. La verdad es que la Mar del Plata fue increíble sí. y, y el, el martes, que fue esta el, las proyecciones de, de Amán Premier, anduvo bárbaro. Y por lo que tengo entendido... Eh, viene yendo re bien en los cines.
0: Ah, bueno, bien. buenísima sí. Bueno, es, es una película... Para, para mí es raro, porque del salto de la película anterior a esta parece como un salto bastante... No sé, en términos de producción, uh -huh. en términos también de, de interés, me da la sensación, digo, en Mar del Plata había un montón de gente preguntando en la fila, ¿te sobra una entrada? Quiero venir a ver esta, sabes de qué se trata? Pero la quería Pero venir no a ver importa, igual. Claro. Eh, y, y no sé cómo fue eso en relación a la película anterior, que parece como una película por ahí o más pequeña o más de nicho, no sé cómo lo ves eso.
2: Es que sí, la película anterior eh, era una película más chica en, en, en términos de escala uh -huh. y de producción, eh, y es interesante porque Diego Dukowski, que es coproductor de los miembros de la familia, ah. es el productor del método Tangaranga y fue quien me invitó a, a sumarme a este proyecto eh, y bueno, fue, fue una oportunidad increíble para, para eso, crecer en escala de, eh, liderar un proyecto mucho más ambicioso también y estuvo buenísimo, la verdad me, me encantó
0: eh, ¿Cómo llegas al proyecto? Sí, por la convocatoria de este otro de esta otra persona, pero al mismo tiempo como llegar a una historia que no nace de, del centro de, de tus ganas de hacerlo, digamos, de ¿qué, qué onda eso?
2: Bueno, es, eh, fue distinto, porque yo estaba acostumbrado a desarrollar los proyectos claro. yo, y Diego Dukoski, que es el productor, un día me invita, me dice, tengo este proyecto, ¿te interesaría? Y a mí Tangalanga me gustaba. Yo había consumido Tangalanga cuando cuando era adolescente. Claro. Eh, le digo que sí, a mí me, me, me gustó la idea desde el principio. Y a partir de ese momento empieza todo un proceso eh, de, de apropiarme de algún modo de la película. Yo siento que eso fue re importante para poder... Eh, pon, para poder Ponerle algo de mí eh, eh, a, a, a un proyecto que no había nacido, como decías vos, de, 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 de una idea mía. Entonces lo que hicimos ahí fue, junto con Nicolás Schuchman, que es el, el co-guionista uh -huh. de la película, reescribimos, había una primera versión de guión que Diego tenía de, de, de otro momento en el que había intentado desarrollar este proyecto, y nosotros la reescribimos, le incorporamos un montón de elementos de ficción, que son las cosas que se montan sobre los elementos biográficos de, claro. de Tangalanga. Sí. Y en todo ese proceso eh, fue como que di un primer paso eh, de, eh, de esto, de apropiarme de la película, claro. de poder incorporar elementos que yo sentía más afines a, a, a lo que a mí me gusta, a mi sensibilidad. Eh, y bueno, después todo el hacer la película fue otro gran proceso sí. de, eh, nada, de, de, de de adueñarme de eso eh, o, de, o de meterme en eso para, para hacer la mía. Y hoy siento que es una película que primero que me encanta, pero aparte que, que siento muy, que tiene mucho de mí.
1: Y esto que vos decís que me parece clave en la película, que es que hay mucho elemento de ficción que acompaña lo biográfico, sí. ¿cómo llegaron a, a eso? ¿Cómo llegaron a tomar la decisión primero de, bueno, vamos a ficcionalizar esto estas cosas? Esto no es cosas? una biopic. Claro, y, y lo vamos a contar desde acá que es una apuesta muy interesante y distinta justamente a decir bueno, vamos a hacer una biopic de Tanga Langa.
2: Bueno, eso es algo que en este en este proceso de reescritura le propusimos a, a Diego. Él se reía, me acuerdo, en la primera proyección de Mar del Plata porque el tema de la hipnosis no le gustaba nada nunca, al principio. Nunca,
1: nunca. Él
2: decía, no, ¿en qué, te estás en qué nos estamos metiendo? ¿Qué claro, es esto? ¿Para qué te
1: llamé? Claro,
2: y yo le decía, no, pero confía que esto está bueno. Eh, creo que va... Hay, había una cuestión con la historia de Tangalanga que es que Tangalanga es un personaje increíble. Uh -huh. Pero por un lado es un personaje muy ligado al teléfono, al sonido. Que y no eso, es eso visual. Exacto, sí, es muy sí, poco visual. Cual. Y aparte, la historia de su vida, por ahí no era igual de interesante que su obra. Entonces lo que le propusimos con Nicolás es eh, montar sobre esa, sobre los, eh, los puntos que nos parecía más interesante recuperar para una película, que no es lo mismo que, que, que la vida, pues claro. eh, montar una ficción que eh, inventara una especie de eh, origen mítico de Tangalanga. A pesar de que el episodio central de la película, sí. que es que él empieza a hacer bromas por un amigo que está internado, es algo que sucedió en, en la realidad.
0: Claro, pero es cierto que en realidad... Eh, tangalanga, como propiamente dicho, aparece en realidad como una especie de eh, cosa que se apropia del protagonista. Digo, como protagonista, sí, claro. protagonista, en, en realidad, no es Tangalanga en sí. Eso igual me parece que está, está bueno también.
2: Sí, por eso la peli es como un homenaje termina siendo a claro. Tangalanga, más que una biopic eh, claro. que sí. te cuenta, bueno, acá empezó, eh, así fue, así se desarrolló, etcétera, etcétera. Sí. Hay elementos biográficos eh, en ese sentido, la familia nos acompañó un montón, nos ayudó, nos dio un montón de información. Ah, mirá. Sí, estaban, tuvieron súper disponibles y la verdad es que fueron muy generosos con nosotros.
0: Mira, no sabía que había habido un trabajo con la familia. porque sí. desde ustedes también proponer lo ficcional, puedes desligarte de todo eso y decir, bueno, hago lo que me sí. parezca.
2: Eh, tan, tanto trabajo con la familia que, de hecho, eh, una de las nietas hace un cameo en la película y la bisnieta también tiene una pequeña participación sí. en una escena. Eso
0: lo leí, pero como ya lo leí después de verlas, no puedo identificar en qué momento fue. ¿Quién era? quiénes eran, No me puedo dar cuenta.
2: La cantante de la confitería donde toman un café sí. una cerveza ellos al principio es la nieta de Tangalanga Fantástico. y la bisnieta aparece en la escena de la broma en vivo eh, en el ah. sanatorio, ah, está mirá. ahí. Es parte de, de la escena.
0: Muy bueno. Eh, te quería preguntar por eh, un poco el, el, el lugar que le ves a, a la comedia. Primero, tu, tu vínculo con la comedia. Digo, tu película, por lo menos anterior, para mí es, es una comedia. 100%. Digamos, es como, pero es muy distinta. Eh, entonces me imagino que tu vínculo no es necesariamente con ese tipo de comedia, sino con algo más grande en, en, en referido al humor.
2: 100%, sí, 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 totalmente, para mí, eh, tengo una relación, te diría, que va por fuera de lo cinematográfico con el humor, claro. para mí es, es, es como un elemento muy importante de, de, de la vida cotidiana, y supongo que eso se traslada a, a, a mi relación con el cine eh, mis dos películas anteriores tienen elementos de comedia a pesar de que me acuerdo cuando estábamos financiando los miembros de la familia y yo contaba de qué se trataba y era bueno unos chicos que se suicidó claro, la madre tranquilamente y van a crear una es dramón claro pero es una comedia me decían pero cómo es cómo una que promedia? y claro. la gente después se reía en el cine así sí, que sí, eh, sí. Sí. Pero bueno, creo que hay algo de eso, ¿no? Como de, de, de una relación con, con el humor en la vida cotidiana y un elemento que para mí es constitutivo de, de, de mi vida. Es algo mm. que a mí me gusta, me, me parece que es, es eh, central, te diría
0: y el, lo cómo ves el lugar que, que ocupa en algunas cuestiones digo me parece que dentro de lo popular las comedias son súper bien aceptadas uh -huh. pero después en lo que es términos más eh, de estudio del cine o demás es como bueno estamos en temporada de premios ni hablar pero incluso festivalero
1: digo. también sí a, como, como hablando no de siempre eso, lo no, como por ahí no son las me resulta raro ¿no? esta idea de te sobra una entrada, quiero ver esta en claro. ámbito de festival para una comedia sí. porque es como más reservado a, claro. al alto drama, ¿viste? No están en sí.
0: competencia. Claro. Digo, es como, hay, hay algo así de, de que pasa. Creo que ahora está un poco más, más roto y más abierto eso, uh -huh.
2: sí, eh, sí. pero
0: hay algo todavía.
2: Yo siento que en el último tiempo empezó a haber como una especie de reivindicación de los géneros en mm. general. Uno ve que sí. está esta idea polémica, pero por ejemplo de eh, el, el lo que en inglés le dicen eh, horror elevado, mm, terror ah, elevado. Sí. Eh, y con la comedia empieza a pasar lo mismo. Es verdad que es yo creo que la comedia eh, o los géneros en general, eh, el terror, la comedia, el thriller, el policial, siempre fueron... Eh, como el recurso más comercial que tenían mm. los grandes estudios. O las películas, el cine más industrial o más comercial se valía de estas películas que a veces permitían ser más eh, formulaicos para hacer productos que sacaban y, claro. y que hacían taquilla. Entonces eso quizás hizo que se genere una imagen de, eh, no sé una imagen, pero que tengan como esta idea de, bueno, eh, sí, entre comillas, geno sí. Sí, claro. no tan
0: profundo, sí. no tan, sí.
2: Sí, pero bueno, qué sé yo, en el último tiempo eh, sí. hay películas de terror en, en las competencias de los festivales más importantes. It Follows estuvo en certain regard en Cannes. Sí. Sí. Eh,
0: bueno, huesera en el Festival de Mar del Plata sí. es una película. Sí red de género, red de terror y, y ahí estaba también y era una de las películas más pero me parece que abrirle esos lugares es darle el lugar a que de verdad te pueden sorprender las películas uh -huh. de género porque si 100%. no, si los cerrás es como bueno
2: y también sé. creo que hubo una vuelta en el último tiempo, en los últimos eh, años de eh, qué sé yo, gente que por ahí venía más de eh, un, un, el mundo del cine de autor intentando eh, mezclar eso con el género y haciendo, qué sé yo, como híbridos entre las dos cosas y, y aparecen estas cosas, aparecen, no sé. Eh, justo el, el, el terror es algo que se vio mucho en el último sí. tiempo, pero las películas de Ari Aster, las películas sí. eh, de Eggers, qué sé sí. yo son eh, y yo, lo bueno, mismo, yo lo
0: meto a Jordan Peele bueno, Sí, por supuesto no, Jordan Peele es un no, no, maestro también. de maestros yo no. yo, to, por, Es sí, un
2: genio total
1: Esta mesa aprueba 100%, 100%, 100%, 100, 100 y se acabó.
2: La Jordan Peele eh, claro. <risa> Y después, qué sé yo La otra vez veía las películas de Jim Cummings Por ejemplo, que son estas comedias mm, deformes eh, Rarísimas sí. Que la última se estrenó en, en, en Encounters en Berlín creo que empieza a haber un lugar para eso, porque también empieza a haber una oferta eh, de películas eh, que, que exploran, de, de que se corren de la forma más tradicional de hacer estos géneros y, y lo exploran de, de distintos lugares.
1: Sí, y me parece que ahí también hay, hay algo clave que es... Por ejemplo, en esta película, no es que está hecha o pensada desde el gag continuo ¿no? y la sucesión de, de chistes o de sketches, incluso sí. tratándose de un comediante que trabajaba justamente con, sí. con una narrativa que, que tenía como esa lógica, ¿no? Sí. Eh, y me parece que ahí también hay algo de comprender esto, de que el género se puede salir de la fórmula por la que lo conocemos. ¿no? Totalmente, totalmente. Y que tiene muchas formas distintas, en sí, realidad.
2: Sí, sí, sí. Eh, para mí hay algo de eso, intentar escapar a la fórmula, intentar eh, traer algo nuevo a la mesa o pensar algo nuevo o, o, o buscar nuevas formas de mirar lo que se hizo muchas veces de una manera para darle una particularidad a la película, que es algo que para mí es importantísimo.
0: sí. Eh, otra cosa que te quería consultar es por una cuestión de películas de época uh
2: -huh.
0: estrategias dificultades eh.
2: de, de, de la recreación de sí. época
0: siempre está como esta cosa de lo difícil que es hacer una película de época Sí. Digo, cada vez va quedando más lejos el tema de cómo visualmente eh, se ven las cosas uh -huh. se ve el mundo eh, sí. lejos de ese momento y que recrearlo puede ser algo que es costoso económicamente hablando y para películas de determinado eh, presupuesto es imposible para otras, bueno, es un poco se llega más llega a tal punto claro, y también sí. hay como mucho juego de estrategia de justamente, sí. bueno, a ver cómo nos arreglamos para que esto quede bien, la película se ve increíble bueno, ¿cómo lo hiciste? Sí. la pregunta en realidad
2: eh, mira, nosotros por un lado, teníamos la suerte de tener recursos para hacer una película un poco más ambiciosa, Bien. lo cual no quiere decir nada porque al final siempre son insuficientes los recursos. Mm. O sea, porque eh, cuanto, por, por más recursos que tengas, siempre podrías claro. tener más. Eh, pero en ese sentido, eh, tuvimos un equipo de arte y de vestuario increíble: eh, Ana Cambre y Tatu Rabotti en arte y Julián Rubolo en vestuario. Eh, que hicieron un trabajo espectacular con los recursos que había. Después, eh, desde la producción, Diego Dukowski fue muy generoso con la película, es una persona, es un productor que tiene muchísima muñeca eh, y que fue que tenía muy en claro la idea de que la plata estuviera en la pantalla. Entonces, en ese sentido, siempre eh, cuando hubo que tomar decisiones difíciles, y hubo momentos en los que hubo que tomar decisiones difíciles, porque filmamos en medio de la pandemia, mm, porque nos agarró el tema COVID, porque hubo un montón de, de tensiones que atravesaron el rodaje, como a cualquier rodaje, eh, a pesar de que tuvimos, la verdad, eh, un clima de rodaje increíble, que es algo de lo que después podemos charlar. Eh, pero siempre Diego eligió... Eh, acompañar a la película para que fuera la mejor película posible y eso es algo que eh, como director agradezco muchísimo entonces eh, el trabajo de arte y de vestuario fue un lujo tuvimos bueno siempre con las limitaciones que había me acuerdo por ejemplo que en la clínica que era un lugar gigante para ambientar había veces que cortábamos una toma y movíamos toda la ambientación de un lugar a otro porque era tan claro. grande que en vez de ambientarlo todo que era innecesario decíamos bueno vamos rotando la ambientación eh, ahí es como algo de ingenio, claro. de puesta en escena, de búsquedas eh, a la hora de plantear los planos y de entender cada escena para poder aprovechar del mejor modo posible los recursos que había. Y después el vestuario, bueno, Julián hizo un trabajo increíble de recuperación de prendas de época. La enorme mayoría del vestuario de la película es eh, ropa original de los 60. Ah, wow, mirá. Eh, y después, bueno, otro tema. Uy,
0: acá no, en la radio romper, uno toca algo, no, clásico, paga. Pero aparte...
2: Eh, cualquier cosa que toco hace, hace mucho ruido. ruido suena
0: claro todo se copia a través de, de sí, este sí,
2: material. sí eh, después hubo un tema de FX que es mm. vos no podés poner una cámara en ninguna parte de la ciudad de Buenos claro, o sea, Aires hoy en día claro. y que lo que filmás se ve igual que en claro. 1960 o sea, no,
1: imposible está
2: lleno de cables de, de sigo tocando <risa> eh, no pasa nada. de cables de tapas de luz de claro. eh, cualquier, los semáforos son de otro color claro. pasan coches por por más que vos despejes la calle pasan coches por el fondo, y ahí, bueno, hicimos eh, muchos borrados de FX, mm. aires acondicionados, cosas que uno en la vida diaria no percibe. claro Pero cuando estás haciendo una película de los 60, decís, claro, esto nada de esto existía. No puede
0: ser
1: sí. así. Yo lo pensaba sí. un montón ayer cuando, cuando veía la peli, si bien hay muchos momentos de interiores, y de por ahí interiores más pequeños, como la habitación de, de la clínica, y lugares que te permiten como un control bien grande, el momento en el que eh, justamente Tangalanga va a llegar a a este lugar donde lo van a curar y demás eh, tenés toda esa persecución del perrito digamos Eso es por un máximo. exterior claro y yo todo el tiempo miraba todo y decía ¿cómo, cómo hicieron? ¿cómo hicieron? porque era mucho lugar sí
2: eh, bueno la persecución del perrito fue increíble recorrimos todo San Telmo buscando <risa> una cuadra con edificios que fueran claro. todos de la época la encontramos y para filmar esa escena cortamos la luz de la calle porque la luz es LED en la claro. calle claro y simulamos los odios de otra época eh, de vuelta Parece un, 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 un cliché, pero la verdad es que el equipo técnico que tuvimos en la película era un lujazo. Ahí Daniel Ortega con la fotografía hizo algo increíble. Eh, y bueno, después fue eh, ir para adelante.
0: Contanos sobre esto que mencionaste del clima de rodaje. Eh, también te lo mecho con el trabajo de la voz con mm. los actores, porque vos está bien... Trabajo de efectos visuales, trabajo de arte, trabajo de diseño, pero sí si un actor medio que te deschaba.
2: Sí. Bueno, eso para mí era re importante. Desde el principio eh, yo pensaba que, aparte de que la película esté ambientada en los 60, yo quería, por un lado, que homenaje al cine de esa época, me gustaba que la forma claro. de la película eh, tuviera que ver con el cine de esa época y que la forma de hablar de los actores tuviera que ver no solo con el cine de esa época, que lo tiene porque hablan como en, sí, en, sí, en, en sí. las comedias clásicas o de la edad de oro Argen, de la comedia argentina, eh, pero también el vocabulario, no podían. Había todo el tiempo que desarmar muletillas. Eh, no sé, yo qué sé. Decía alguien y decía, no, eso no sé. No. La gente hablaba más despacio, decía las palabras enteras. Ahora hablamos rapidísimo. Sí. Eh, y bueno, ahí hubo un trabajo muy fuerte de ensayos. Eh, trabajamos mucho con Martín, con Julieta, con Alan... Eh, hablamos mucho sobre el vocabulario de la época y ya estaba planteado mucho desde el guión. O sea, en el guión había un montón de muletillas, eh, de expresiones de la época que investigamos y que vimos que se usaban. Sí. Eh, entonces, eso estaba planteado desde el vamos.
0: Eh, también, bueno, tengo entendido... O sea, hablé un poquito con Pirojansky eh, sobre ese trabajo que hizo y dijo que hubo mucho ensayo porque que trabajaron muchísimo sobre la voz de Tangalanga pero que también hubo un momento en el que hubo que decidir cómo era la voz de Jorge claro. y, sí. y, y hacer un pasaje ahí porque...
2: Bueno, eso fue un... Mirá, nosotros veníamos ensayando con Martín y yo le había propuesto este día, yo le decía no no imites a Tangalanga porque <risa> vamos a ir al muere ahí. Claro. Hagamos un Tangalanga tuyo. Y eso estaba y funcionaba bien eh, pero nos costaba encontrar la transición del de modo Jorge al modo Tangalanga, porque si, cuando él lo hacía con su voz natural, todavía quedaba raro, parecía que estaba imitando, haciendo una voz, era como había como un, un, un desequilibrio de voces. Y un día llegó al ensayo y Martín me dice, che, se me ocurrió una idea. le digo, ¿qué? ¿Qué pasa si también hago una voz para Jorge? Y me parece espectacular. Es ahí lo probamos y fue buenísimo. Eh, y bueno, ahí apareció, y a partir de ahí es como que se destrabó esa e, 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 ese equilibrio Jorge-Tangalanga, claro. y bueno, y seguimos ensayando para encontrar bien, hay algo de, de, de la musicalidad de los diálogos que a mí me mm. interesaba, como en, trabajar y encontrar para cada escena, encontrar los matices de, de, de la timidez de Jorge, y bueno, y después eh, la, 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 el talento de todo el elenco que que pudo acompañar esa propuesta, porque si uno propone como director, pero después eh, claro, el, sí. no, no, los, los actores no llegan. Y la verdad es que ahí fue, fue espectacular. Digo, lo que hace Martín, lo que hace Juli, lo que hace Alan, lo que hace Machín es increíble. Ah, por favor, eh, Todos, Luis Rubio, Rafa Ferro, todos tienen, para mí, todos compusieron personajes muy entrañables y, y entendieron el tono que yo buscaba para la peli.
0: Perdón, Nancy, pero... pero diga. Eh, Ferro tiene una escena que para mí es maravillosa porque es cómica desde la desde la incomodidad y desde la vergüenza ajena. Él, genial. ¿no? Es como es él, me ¿no? río sí. porque me da mucha vergüenza lo que está pasando. Eso, Ese clima para mí es excelente. Esa
2: escena, yo estaba en el pasillo, filmamos en un hotel y yo estaba en el pasillo y me tenía que aguantar la risa Ay. de lo incómodo que me pone Cuando él le pide disculpas no, a... No, no, no. Sí
1: sí, 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 Pero
2: aparte un, un sonso total, un ah. bobo pobre, ese Jordi, un Jordano sí. intentando...
1: Totalmente perdido. Sí,
2: sí, pero bueno, Rafa es un maestro, es, esa escena es de mis favoritas de la película, es, es muy graciosa, y él tiene un, un timing para la comedia que es buenísimo.
1: Volviendo a lo que estabas diciendo antes, de, incluso de los ritmos y la musicalidad, me parece que ahí el, el personaje declara es como clave en generar como otra cosa, es, le muestro otro universo justamente a este, a este pobre tipo que anda por ahí sin poder hablar con nadie y que, que ella sea como de alguna manera la dueña de los teléfonos también es como súper hermoso.
2: Sí, bueno, nosotros cuando, cuando hicimos esta reescritura eh, pensamos en esto, como que ella sea deslumbrante, que sea como eh, la, la columna vertebral de esta clínica y el tema del teléfono que es, Atraviesa toda la historia. ¿sabes? Arranca con un teléfono, termina. Bueno, no quiero spoilear, pero termina con un teléfono. <risa> bueno, eh, no es, es un claro.
1: teléfono, no pasa nada. No, pero
2: aparte, eh, ¿sabes qué? Tengo un, un grupo de amigos muy cercanos eh, que me acusa de spoilear sin querer las películas. Estamos hablando de una película y me dice: Pará, para para frena ahí, porque claro. yo digo, no, bueno, y cuando al final. Todo. Yo me pongo a charlar como sin. Claro. sin no registrar, me eso, claro, claro, tipo, no mido y digo, no, bueno. Pero para porque. Es rarísimo que él sea el asesino.
1: <risa> che, pero no la vi. Claro. Ay, bueno, perdón. Sí,
2: la escena en la que le cortan la lengua. Bueno, justo. Y sí. sí,
0: claro, así. Claro, estás como... Bueno, ¿La vieron esa, la de la lengua? Ahí. sí. Pero... Eh... Nosotros igual acá nos gusta charlar como un poco en, en profundidad de algunas sí, escenas no, o justamente no contar problemas. algunos truquitos, así que bueno, no importa. No, pero este es el momento para que... Para
2: spoiler cualquier para que cosa. te
0: luzcas spoileando <risas> lo que quieras sin culpa. Eh, perdón, no sé si interrumpí alguna... No, no estábamos...
1: estábamos <risas> claro, estaba estabas hablando de que empieza con un teléfono, termina Decía, con ah, sí un teléfono. ahí estábamos.
0: <risas> eh, bueno... Eh, el guiño de Pajarito Gómez. Ay, sí. <risa> Necesito hablar de eso. Me <risa> encanta Pajarito Gómez. Está, ah, sí, es, es un increíble. Un película, ¿no? increíble.
2: Sí, es hermosa. sí, 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 Y bueno, ¿qué sé yo en el mundo de esta película Pajarito Gómez es un artista. Perfecto, es, sí. es el mundo ¿Consagrado? donde vive Pajarito Gómez. Claro, claro es el mundo donde eres famoso con su hit. Yo tenía
0: la, la idea de que en ese momento podía sonar un poco más la canción no sé si eso fue una decisión estética económica eh, dificultosa en otro sentido
2: mira hubo un momento en el que creo mira no me acuerdo exacto qué fue lo que pasó con el tema pajarito gómez creo que por un lado ya era complicado mm. porque Poder no porque no sé tengo miedo de estar diciendo cualquier cosa pero estoy casi seguro que el tema no está editado entonces mm. ya había una primera dificultad eh, claro. Eh, casi burocrática, sí. de comprar el tema. Pero aparte, hubo que tomar una decisión. Había otros temas en la película en un momento. Eh, y al momento en el que decidimos poner la canción de Sandro al final, es como que me senté con, con Diego y sí. me dijo, mira hay que elegir.
1: Claro, no. Si ponemos Sandro... Pues, claro,
2: si compramos los derechos de la canción de Sandro, hay que, al, hay que de, destinar parte de los recursos de la música eso y eh, claro. entonces eso está
0: buenísimo la, la canción aparece solo en los en los créditos en los finales créditos. ¿no? Sí. esa decisión me encanta como la canción es para mí, bueno, de hecho ahora va a sonar. Sí, además. sí, por supuesto. Eh, pero es como súper importante, pero al mismo tiempo no está formando parte de la diégesis en ningún momento y eso me pareció bastante interesante también.
2: Sí, 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 sí. Eh, me gustaba que apareciera ahí. Me gustaba que fuera algo como... También como parte de este homenaje a, 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 a la cultura popular argentina que, sí. que intenta hacer la película. Como el otro día un amigo me decía que le había gustado eso, como... Sangalanga, Sandro, eh, el, el Ditela, sí. Siam Ditela, eh, hay un montón de cosas que aparecen, elementos que aparecen que me, me, me gustaba eh, que estén ahí porque siempre los asocio a un momento de, de la Argentina y particularmente de Buenos Aires. Eh, que es como una Buenos Aires mítica para mí porque obviamente no la conocí claro. la, tengo 33 años y eso sucede hace 60 sí. eh, pero que, que, que me daban ganas de que estén presentes en la película a modo homenaje eh, como una especie de homenaje dentro del homenaje a este ícono
0: claro, claro, como más
1: puntas sí, que también un poco tiene que ver con esto de la recreación de época y demás. Más allá de lo que son lo, los recursos y lo que es visualmente necesario, hay algo de generar ese mundo ¿no? que trasciende lo que se ve, sino también un poco eso. ¿no? Lo que pasa, lo que se dice, cómo se dicen las cosas. Sí, sí, hay sí, como sí. toda una construcción muy sutil ahí para poder
0: generar ese espacio.
2: Sí, sí, 100%. Eh,
0: tengo una última, ya te prometo. Pero tengo no, no, para, como pero muchas posibilidades. Toda la tarde, ¿eh? porque Me
2: encanta charlar.
0: Ay, eh, hay una pregunta que también se le dice a Pirojansky que tenía que ver con... Como él es director, dije, bueno, vamos a aprovechar. Aprovechemos este eh, perfil. Esta cosa de la diferencia entre el timing en rodaje, el timing en set y el timing de montaje, ah. que es como para la comedia es clave, este el momento en donde se corta y demás, pero yo me imagino desde el desconocimiento que el, el timing en rodaje o está pensado desde el montaje o cómo lo manejas, cómo para Bonanza mí dinámica.
2: depende mucho del tipo de chiste una mm. cosa, digo, hay veces que el humor físico tiene que mm. tener un timing en rodaje porque si no, no funciona claro. y después hay cosas que puedes acompañar y apuntalar en montaje, por ejemplo hay, hay chistes que se construyen con la pausa, chistes que tienen que ver con la reacción eh, y eso a veces uno, pero eso tiene más que ver con eh, los, los gags que nacen de una relación entre dos personajes, mm -hmm. por ejemplo cuando Machín le dice, a ah, Isi ah, sí rima. Obviamente, había es graciosísimo lo que hace Machín en, sí. en esa escena, que aparte lo improvisó eso, porque la ah, escena es terminaba eh, cuando él lo putea y a Machín se le ocurre hacer eso. Y yo le digo, eh, es increíble esto sí. que acaba sí, de hacer. Y eso, por ejemplo, nos dimos cuenta en montaje que si le dejábamos una pequeña pausa después de la puteada, quedaba 10 veces más gracioso. Bien. Entonces... Eh, apareció en, en, en como es ese, esa espera la, deja, la pusimos en montaje después hay cuestiones de el gag físico de cuando están compartiendo una misma escena eh, digo un mismo plano claro, claro. Eh, que son, son de los actores sí. y son de tener el timing. Y en eso Martín tiene un, 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 un talento enorme para la comedia que es deslumbrante.
0: Él me decía, si a mí no me cortan la escena, yo sigo. Es ¿eh? <risa> como, bueno, por más que yo piense que ya tendría que haber terminado, yo Yo voy, voy sigo, a seguir, ¿eh? claro. Sí. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Ah, eh, ah, sí, bueno, hay algo sobre esto de, del timing y demás que para mí es... Se disfruta muchísimo en una segunda mirada. Yo pude verla después en una proyección para prensa como por segunda vez. Y para mí el personaje de Machín crece uh -huh. muchísimo en una segunda mirada. Como esta cosa del gesto que él tiene todo el tiempo como desconcertado de lo que está pasando. Yo en la segunda oportunidad lo disfruté muchísimo más. Como poder verle la cara de reacción en algunos planos.
2: Es, Machín es increíble. Machín, lo que te digo, es, crece en, una, en un segundo visionado y yo que la vi... 150 veces la película, <risa> me sigo riendo así que sigue creciendo sí, sí, lo claro. que hace Machín es es muy gracioso aparte tiene una cosa muy de de Deadpan sí, eh, que le sale perfecto y las reacciones yo no sé eh
0: es muy gracioso sí. es muy gracioso ahora sí esta sí es la última te lo prometo eh, algo que me llamó la atención cuando la vi es esta cosa de tener actores eh, que son para mí por lo menos muy de comedia digo pienso en Luis Rubio pienso uh -huh. en, el, en la actriz no me sale el nombre pero la que hace de esposa de Sixto Lucía Maciel Lucía Maciel. fantástica en comedias la he visto me parece graciosísima pero haciendo de papeles que no tienen el componente cómico digo el chiste no está depositado sobre ellos de hecho el personaje de ella es tiene un, un vuelco más dramático, de hecho, en algún claro. punto. Es como sí. un personaje que sufre dentro sí. de la película. Eh, ¿qué, ¿Qué onda esa decisión? Como agarrar actores que están muy, muy encasillados en la comedia y en el gag físico, además, los dos, justamente, y volcarlos a, otra, a otro rol.
2: Mira, para mí eh, siempre hay, eh, o intento ver, la, la capacidad que tienen los actores de cuál es el rango que tienen y ver cómo pueden componer un personaje, independientemente de lo que sea que hicieron antes. Lucía es una actriz increíble. Eh, a Luis, bueno, yo llegué a Luis por una recomendación. Me dijeron, che, Luis estuvo muy bien eh, en una película que hizo hace poco. Eh, hagamos una prueba. Hicimos una prueba y me deslumbró. Lo que hizo fue buenísimo, él mandó un casting que estaba muy bien. Eh, y ahí uno ve el rango y uno ve que, que muchas veces... Eh, los actores terminan encasillados en, claro. en un lugar o en otro por algo que, que los excede a ellos y tienen mucho para dar y, y si uno sabe aprovecharlo y uno sabe eh, qué pedirles o cómo pedírselos, eh, pueden pueden generar algo nuevo o algo que, 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 que estaba dentro de, de, de su capacidad pero claro. por ahí no se lo habían pedido y eso me encanta.
0: Genial, genial. Bueno, Mateo, no sé ahora
2: bueno, si
1: sí. <risas> queda algo.
0: Eh, es ahora, pero. No, no, ya estamos pero para gracias.
2: gracias a ustedes Gracias chicas. por haber
0: venido, de verdad.
2: Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Eh. Y bueno, a todos los y las oyentes... Eh. Sí, un saludo a para ver. la gente
0: que está ahí en Twitch, que estoy viendo. Ah. No mandaron ningún mensaje, pero los estoy viendo ahí. Pero que están conectados, Twitch. porque veo el numerito. Claro. Entonces,
2: Perfecto. Bueno, los invito que y todos las vayan invito a ver, la sí, a ver la película. A las salas. Está en un montonazo sí, no. de un montón salas. de salas. A lo largo y ancho del país. Así que no hay excusa para perdérsela. Es una pues película sí. que, en mi opinión, siendo apenas en el mi director opinión. apenas el director de la película...
0: <risa> eh, es
2: totalmente <risa> mi claro. opinión completamente imparcial eh, se disfruta muchísimo más sí. en las salas sí. hay un trabajo bueno de, de, de arte de vestuario de fotografía de sonido eh, y de todo que sí. se luce mucho más en la sí. pantalla grande sí. eh, así que vayan a las salas vayan a ver la película la van a disfrutar y si no eh, acá las chicas les devuelven su dinero claro
0: dale <risa> si no se pelean con está ellos muy bien, claro. está muy bien está eh, muy bien bueno gracias una vez más eh, muchas vamos a seguir recomendando la película a que tenga un muy muy lindo eh, recorrido sí ojalá, ojalá lo deseamos ojalá. de corazón bueno así que yo
2: bueno. también muchas gracias